0: 大家好，这一次将就一下，我是江旭。今天请到了我周围至少确定他是财经内容运营里最会养花的人，亚楠，跟大家一起来聊一聊养花，当代年轻人的心理按摩。先请亚楠打个招呼吧。h e 大家好，我是亚楠。我对亚楠为什么印象会比较深、嗯，是我们在之前我们有一期莽叔那一期他的群里面有一次分享了养花，亚楠分享了他养的白山茶，我就震惊了，因为其实一些玫瑰呀、啊、芍药其实能看到的还挺多的，但我第一次看到有人就是业余时间养白色的山茶花，因为我觉得那个花还是挺难养的。之前其实打开亚楠的朋友圈，会看到他在不同的时节会分享不同的鲜花，不是我们一般看的这种水培或者鲜花，而是自己踏踏实实种在土里养出来的。所以我对他印象很深，所以这一期就很想找亚楠来聊一聊
1: 。其实就是对我还是评价很高的。我这边就是从小到大吧，都很喜欢养花。就是说山茶是我人生中的一个养室外的一个品种。就是山茶它也很奇怪，就是它经常会容易消苞掉苞
0: 。消苞掉苞是它那个花苞就是突然之间不开了，就枯萎了的意思吗？是的，就是它本身孕育的很好嘛，
1: 你可以看到那个花蕾是很大的，大概是有不会到比乒乓球小一圈的那个程度，或者是像牛油果的果核那么大。但是呢，就是因为天气的各种原因。然后我养的那个白色山茶花，就是总是消苞，但是也有开成功的。我觉得就是在户外它养它其实还蛮好的。我是在盆栽嘛，因为养花像旭旭刚才讲的是有先切花,有花，也有盆栽花，也有地栽花。地栽肯定是对花卉来说是最好的。像我是盆栽嘛，给到了一些营养，然后也会有一些补给，但是就是不知道为什么到我的手里它就会经常消苞。我的朋友们都说我是绿手 指， 但是也是在这个山茶上折戟了。
0: 我记得对亚楠的印 象， 首先我们认识是因为都是财经内容运 营， 但是跟他更熟 悉， 我们可能一起吃过 饭， 喝过咖啡。那个时候是他刚从北京到上 海， 现在我其实是从上海去了北京。然后他有提到他自己的大学所学的专业是园 艺， 而且本硕都 是， 其实我就还挺惊讶的。想知道你养花是跟你大学所学专业会更相关一些吗
1: ？这不是的，是因为我喜欢植物、喜欢花，然后才报了园艺这个专业。但是发现读了园艺之后，事实上并不是这么一回事。就是园艺它包含了很多种类，比如说像茶树、烟草，它都属于园艺的范畴；还有果树、蔬菜，它都属于园艺的范畴。但是它并不只是只带花卉。如果说你想设计，就是学一些插花呀什么的，其实学园林可能会接触的更多一点，或者是专门去学习园艺。学校里的课程它是跟插花毫不相关
0: 。那你当时刚去大学读书的时候，你会有一点这种落差的感觉吗
1: ？会有的，但是就是我们还会学一些花卉学的，但是就是重心不是全放在这上面。然后到研究生的时候，就更偏向分子育种了。比如说，像我做的课题主要是甜瓜和西瓜的课题，就很惊讶吧
0: ？哦、甜瓜跟西瓜结合，能又出了一个新的品种的瓜吗？不
1: 是不是，就是我们是有几百个西瓜的品种和几百个甜瓜的品种，然后去研究它的性状，比如说怎么能提高甜瓜和西瓜的含糖量，就是分别也做研究嘛。但是就是像怎么提高它的产量、含糖量，或者是说怎么能研制出一个糖尿病人可以吃的西瓜
0: ，这是我们
1: 当时做的一些课题。呃
0: 、哦哦，其实还挺先锋的
1: 。是，但是毫不相关跟花卉
0: 。那我有一个问题，那你读书毕业之后，嗯、你自己可能业余时间在养花，你养的第一个植物是什么呢？我小时候其
1: 实就开始养花了，但是太多了，就有的不太记得了。我工作之后，其实养的花我是很深刻的。我养的不是花，我养的是生姜
0: ，啊，就是那个为什么生姜
1: ？我当时是买菜回家做饭嘛，然后那块姜长得特别好看，就是它的形态特别好，然后同时它上面应该是冒了两个芽点，我就找了一个水培的容器给它放进去了。嗯、那个生姜陪伴了我很长的时间，它发芽了之后，它的形态也很好看，有一点像一根很细的竹子，大概有。小手指那么粗吧，然后长了有个四五十公分这个样子，长得很高了。跟就是这样的叶子，都蛮好看的、嗯。因为刚工作的时候，其实也很有困惑的时候，我就觉得养了生姜，它就寓意很好，就是给我一种奇怪的能量吧。我是觉得，就是我可以从植物身上找到这种能量的人。它给我带来就是，本身生姜就是一个很烈的一个香料，相当于是辛香料。然后我从它身上我就感觉就是很平凡的一个生姜，它也能生机勃勃的生长。而且我并没有给它什么土壤啊，或者是额外的一些补充什么肥料都没有，它只靠它这个块茎，它就长得很大。然后包括后面那个生姜的那个姜本身，它长了很多须根。就是长得比较大、嗯，但是就是因为没有特别多外部的营养嘛，它也不会长得特别大。一直养着它，它就是一种处于青涩的状态。那个生姜水培的时候很有意思，因为本身我们买回来的姜不是黄色的嘛，尤其是那个老姜，我买的是属于老姜，不是那种紫姜，紫姜会很嫩的。我买的是老姜，它通体是黄色的，是淡黄色的。然后泡在水里一段时间，就是包括它发芽长了之后，它会变成青色的，它会黄青相间的颜色，然后也很神奇。嗯、这个生姜反正是至少陪了我一年多吧，在我第一份工作的时候，当时我还发了一条朋友圈，就大概就是人生就是总是有高有低的嘛，然后总有困惑的时候，然后一定要像生姜一样倔强的生长。
0: 我觉得你讲到这个故事的时候，跟我过去认识的你的记忆有点偏差，因为我觉得你还是蛮职业的，其实没太多发现你很生活的那一面
1: 。是的，我找到这条朋友圈了
0: 。这条朋友圈
1: 内容是在蔬菜店挑了一块生姜水培，现在告诉自己要像这株生姜一样，尽管只有水，也要野蛮生长
0: 。想想其实还挺暖心的，因为陪伴了其实刚毕业工作的那个时间
1: 。对的，对的，就是我是能寄情于。这种植物的人，我会从植物中获得能量
0: 、嗯。其实我对你养花这件事情印象更加强烈的，其实是从你去上海之后，我就蛮喜欢看你的朋友圈，因为你基本上每周都在发一些鲜花类型的。我也会把上姜的这张图贴在这个 show notes 里面，这比我想象中的好看很多，真的有点像竹子
1: ，是吧？它的形态很好看。就是植物有很多很神奇的地方，就是会不经意带给你一些美，就是有一种无心插柳的感觉
0: 。那我有一个问题，因为比如说我没看过生姜的庄稼，生姜的庄稼也像这样一样嘛，就是我们平常如果种植生姜大棚之类的，这个我也没有研究过。但是它这个生姜其实是长在地底
1: 下的，它是被土壤覆盖掉的。嗯、然后它应该是陆地上面也会有这种绿叶。像园艺栽培的那个花卉的品种也有很多姜花，现在是有很多就是这个跟生姜是同科属的花， oh. 然后在市场上流通的，包括一些鲜切花也是有人养的，比如说形态比较好看的叫姜五花，然后我们可以还有在上海或者是一些其他城市的绿化里面经常用到的有姜河花，大家可以买到的鲜切花也有姜河花这种的。但是我还真没有见过，就是因为北方它不太种植生姜，然后我学习的时候也没有接触过种生姜的，倒是看到过种大蒜和大葱的。啊，这个我也看过。生姜的话，就是也是它的块茎是埋在那个土壤里的
0: ，所以它
1: 在地表是看不到的。地表应该是可以看到它的叶子的，像土豆，你知道吗？就是马铃薯、哦嗯，马铃薯它其实跟生姜它们的种植方式是很像的，就是你把块茎放到那个土里面，它就可以长大，然后就长成很多个小土豆、小马铃薯。生姜也是这样，它应该是一片一片长
0: 。其实我对印象比较深的时候是你来了上海以后，我就特别喜欢看你的朋友圈。这个时候我会发现你养的花就特别多，基本上每周我都可以看到花不同的照片。那你现在主要在养哪些花呢？
1: 我现在主要养的是有山 茶， 山茶刚才讲 了， 我养失败的叫东方亮的品 种， 还有一个现在还在活着的是叫宫 粉， 它是一个粉色的单瓣的山茶 花， 大概有个六十公分高 吧， 就现在最近又开始孕育出它新的花苞了。然后这个是山 茶， 也推荐给大家一个花叫蓝雪 花， 这个花就是我无论在北京还是在上 海， 我都有养 殖， 它有两个颜 色， 一个叫蓝雪 花， 一个叫白雪花。你们去淘宝或者是拼多多呀，都可以去搜索一下，就可以去采购。因为这个花非常的皮实，然后也推荐大家养，它很耐养。像北京的话，冬天的话你可以搬回房房间里面，然后夏天的话就是你可以放到外面。它只要大水、大肥、大太阳就可以开得很爆炸。就是我看过有很多人在阳台上养嘛，可以把阳台长成瀑布的那种状态。然后你从外面看，就是它是那种绿色的叶子，上面有蓝色的小怪。它那个花是团成一个小球状的，所以像雪球一样。然后大家就是很喜欢养殖这个花。还有在养猪顶红，猪顶红的话，就是我很看好这个品类啊。这个品类就是不仅有鲜切花，它有蜡球，然后你也可以放在盆子里面自己盆栽。它的寓意也很好，就叫朱顶红，非常适合送给在职场中工作的朋友，就比如说去去你履新啦，或者升职。或者你有创业的朋友的时候，你要送一个伴手礼，你可以送朱顶红。朱顶红就是在这几年里面接触这个品类的时候，我刚开始还觉得朱顶红这个名字好土，包括它那个大球也很土。后来就是越养就觉得真香。它有很多颜色和很多品种，就是比较常见的，像阿弗蕾，它是一个重瓣的花，就是瓣数很多，然后白色的。就是你要是把几个种球放到一起养，它就会变成很大很大的一簇，就超漂亮超美。
0: 我有一个有红色的。接下来，其实你养的花特别多，那你平常在养花会花多少时间呢？因为我自己之前养花，但我觉得我属于还是有一些不太负责任的，就是刚买的时候还比较热情，就是会长下来，会经常浇水，有的时候会比如说下班比较晚或者出发的比较早。我就忘了我的花的事情，然后花有可能就有一些枯萎，或者最后没养活。就是我能长时间养的花很少，可能我家里现在长时间养的真的就是仙人掌，就是养的时间还比较长、哦。所以你在说到你这么多花的时候，我在想这些事情要花你多少时间去养它们
1: ？要是平均下来的话，每天肯定是花不了多少时间的。就是夏天可能是需要时间长点、嗯，因为要勤浇水。如果说像现在秋天这个季节的话，两三天给一次水就可以了。然后等到换季的时候，比如像像冬天，很多花都需要施肥料或者换土的时候，可能耗时会长一点。像我的盆栽，我一个月可能也就花个一两个小时。但是我买的仙切花，它会耗时比较长，因为它要打刺、要摘叶子、要换水、要剪根，甚至还是需要插花的时候，可能会费时一点的
0: 。对于养花这件事情，其实我们大部分职场人都会买这种鲜切花，比如说早几年这种包月的鲜花呀，或者花店收到的花、嗯。那对于大家长期养花，有没有一些 tips 能够给我们？分类性讨论吧。如果说是养盆栽的话，其实尽量去买
1: 一些淘宝上，就经常在淘宝上买嘛，就在淘宝上你看一下买家秀是什么样子的，嗯、最好就是看能翻到一两年记录的。因为说实话，作为一个养花的，就是忠诚粉丝，就是你可以看到这位店主，他如果能够长期经营这家店铺，他大概率是没有什么问题的。至少说明他这个品种是比较稳定的，然后也比较畅销。对于养花新手来说，我觉得选好品种、选好店铺很重要。因为选好品种注定了，就是说你这个花到底好不好养；选好店铺的话，就是说它到底货是否对版。因为有很多情况下，可能是发生货不对版的情况。
0: 对，因为大家眼看来觉得是买家秀跟卖家秀了
1: 。对，它这里面还有个差别，因为你花，假如说有很多人抱着期待是说看开花的颜色、花的形态，那这个的话，你你是需要种植一段时间，它这个周期很长，你才能看到说这个花的样子是什么样，你是不是满意的。所以说差距在这里面。你像市面上，我觉得大家开始养花的时候，选择一些比较好养的品种，可以去红月或者海妈家，还有像他沙，还有天狼，他们家的品种都比较稳定，我觉得可以去买一些热门款。这种热门款，它对于新手来说也是比较好养的。其次就是说，你们就是不要有太高的预期。就是先养一些简单的，就是不要一开始上手，就是去想从一个种子开始养，养一个大苗和中苗，对于新手来说，它的成活率是更高的，因为它的最容易死的阶段已经过去了。然后你我有会遇到这个问题
0: 。普、啊、通人怎么分辨这是一个大苗、中苗？但我觉得买种子的还是比较少，因为以我网购鲜花种植盆栽花的经历，大家还是会买一个成花，然后马上要开的时候。买就我这样买过杜鹃啊什么之类的，杜
1: 鹃其实我觉得不是一个非常适合新手养的花。
0: <笑>好看，我买过好多杜鹃都没有养活。杜鹃是蛮美的，啊、但是
1: 这个这个品类在我们家也不是很好存活的、嗯，因为我不是很喜欢杜鹃，是我爸妈喜欢杜鹃，<笑>他们买过，然后他们买过回家了之后就是很容易死掉，但是在卖家的温室里它就长得很好。这个是我在北方的家里是有的，也是常换常新状态。因为我爸妈照顾花比较随意嘛，然后没有了花，他可能会换新的。但是杜鹃的话，其实并不是很好养。我觉得这些花还有一个特点，它在盆栽的时候其实状态很不好，但是露栽的时候，它随便都能活。这、就是一个选择，再就是大家在这个花上面花的时间也不一样。比如说，有的花你需要换土，然后还要施肥，你要根据它的状态去给它追加一些什么氮磷钾的肥啊。或者说你要看花的话，你还要给它施一些花多多的肥。比如说现现在冬天一般都是月季，给它施一些骨粉或者是一些发酵好的肥料，比如是像什么羊粪啊、牛粪啊或者鸡粪之类的，你要发酵好的。再就是，如果是有一些有机肥的话，其实可以给他们施一些有机肥会好一点
0: 。我这里有一个问题，第一是我之前养花可能都没熬到能给花施肥那个阶段
1: ，所以我可能
0: 对这个有一些不知道。第二是，假设我今天种的是盆栽花，我可以不施肥、嗯，只依靠说浇水，或者是室内有这个气温变化，这个花就养成了有这种情况吗？问一下你，可不可以浇一些液体肥？因为其实有一些液
1: 体肥和缓释肥，我们可以直接用，就在室内。我知道了。其实花补充营养，它水里面肯定有一些矿物质的，但是时间推移，它肯定时间长了，肯定就是会被吸收掉了。那我们可以给它补一些液体的肥，然后给它稀释好了之后，继续浇在花里面。这个一般可能。像开花的花，半个月施一次就 OK 了。比如说像绣球吧，我举个例子，它在那个花苞出现之前，我们要调一下土壤的酸碱性。这样的话，你就可以根据你想要的颜色，然后去调节它的酸碱性，然后施不同的肥，那会变成蓝色或者是粉色的。然后有的时候它那个花芽没有感受好那个土壤的刺激的话，它可能会一朵花里面开出来一半粉色，然后一半紫色，然后还有一点蓝色的感觉，所以颜色就会比较梦幻。像你说想省心一点，不想说施肥啊操那么多心，第一你可以试试那个用液体肥去施盆栽的花，或者是第二你就可以直接养水培的花，然后你里面养一些小鱼、嗯，或者是说给它不养小鱼的话，你可以在里面也加一点液体的肥料，那你只换水就可以了。然后对于你来说，房间里面有土壤，那其实会干净一些
0: 。你这样说，其实我在想之前我养过的花。可能还是我自己的养护是不够的，就是我可能有的时候浇水有几天会烂掉，可能过了好几天我想起来了，加上其实我还没有到肥料这一步。对、嗯，旭旭
1: ，那我非常推荐你养一下那个蓝雪花
0: ，它真的非
1: 常皮实、嗯，就偶尔脱水了之后，你给它补救一下，它还是能活过来的。
0: 说到这个，其实我想到花，因为我挑战几次，发现自己没有成功。我后来就发现说，那我就不养开花的，可能会简单一些。那就养一些，比如说多肉和仙人掌类的。仙人掌类的，我觉得其实还好、嗯，但我发现多肉我也有点养不活，是什么原因呢？它是什么状态呢？我觉得可能也是我作为一个新手，其实我一直卡在浇水这一步。在我看来，这个问题就是因为我浇水多跟少的问题，
1: 就是你是忽多忽少这种不稳定状态多是吗
0: ？对我，比如说我我可能在旁边，我自己知道，看以前爸爸妈妈姥姥养花，我会在那花旁边放一个矿泉水瓶，放一杯矿泉水，这样它的温度是一样的。我想到了，我可能就到了。那这个还有一个办法
1: ，就是它有一些滴灌的装置。或者是你可以买那种滴灌的，就是小插件可以放在花盆里面。它可以就是说，根据时间的推移，它一点点往里渗水。那其实可能在你想起来的时候，你可以给它再浇一些大水或者是补水。平时的时候，你可以靠那个滴灌装置。其实这个就是大家的用心程度，或者是还有个办法就是你可以重复设置一个闹钟，在你在家的时候，然后让它提醒你去帮它浇一下水。养成这个
0: 习惯，对我觉得好多人就比如说我没有特别养好花，就是其实本质上我没有形成一个固定的习惯和规律，就这个事情变成了一个我想到了、嗯、我就做，没想到这个事情就过去了。所以、啊、最重要的原因是植物它不会跟你互动，知道是养宠物猫会跟你互动，它饿了会在你身边绕一绕，但植物不会。但是就是这个就是
1: 区别于动物了，像大家喜好都不一样，有人喜欢海洋生物，有人喜欢昆虫，有人喜欢小猫小狗这样的。但是你像养鱼和养花，因为它不能跟你明确的发生互动，所以说它也无法表达出来它是什么状态，就要我们去去观察它是什么样的状态。然后去看看它是不是需要水啊，比如说它叶子枯了，它是不是缺钾了呀？或者它特别容易倒伏，它是不是缺钾了，或者缺磷了？或者是看状态是缺铁了，就是这个还是要细心看一下的。但是，其实你这个状态还很喜欢花的话，就是要么养比较皮实的盆栽，要么就是你就直接养仙切花，其实这样也是可以的。
0: 那这里我有一个问题啊，像我这样其实还一直是一个新手状态，就是哪些植物会比较好养、嗯、和我应该注意什么
1: ？其实对于你来说，我觉得多肉和仙人掌科的确实挺适合你的。刚开始这两个状态，嗯、这个选择还不错，而且你还可以养一些薄荷、嗯。其实我觉得薄荷也是不错的。然后还有一些球根类的花对你来说比较好，嗯、因为像朱顶红，我刚才讲朱顶红或者是郁金香，它们不是都有种球的嘛？它那个球和可以短暂的帮你，就是说分散一些注意力，因为它可以提供能量。那你养它的时候，可能就是需要付出的精力就会少一点，因为就是它本身就储存了能量。但是你后面当它开过花之后，它就是整个种球会干瘪掉，你也是需要给它多浇水，然后多吃肥，它才能把这个营养补给回来
0: 。我对薄荷有一个问题。就是之前其实我有养过一些薄荷，嗯、但是我发现它的问题是它很容易招小虫。它招小虫，你是放在水里还是放在土里啊？放在土里
1: 。那可能是因为它本身的背景的事情。我的薄荷放在阳台里，我还没有仔细观察过它是不是招小虫子
0: 。那你之前养过的花有过一些，比如说虫、病虫这样的危害吗
1: ？有的，像绣球和月季其实很容易长虫子。绣球的话和月季都是很容易长红蜘蛛，因为就是天气一闷热的时候，然后又高湿的状态，其实植物是很容易生病
0: 。那我这有一个问题、嗯，你现在在上海，在上海，你有没有推荐一些适合养的花呢、嗯？盆栽吗？盆栽类的，我觉得上海挺适合
1: 养，像我刚才说的蓝雪花，还有朱顶红，还有郁金香。月季其实不太适合，因为月季它特别怕高温高湿的天气，不太适合。我上面说这几种，我觉得是还蛮适合的。还有多肉，多肉在长三角状态很好的，因为长三角的温度会降下来,来，它多肉也是会发生变化。因为多肉很多出状态都是要气温低的时候才能出状态嘛。我觉得就是养多肉也是蛮好的。我有很多朋友养的多肉真的是随手一栽就可以了，就不太用怎么照顾，
0: 嗯、靠天吃饭、嗯。那你也在北京，其实有待过几年，那你觉得北京适合养哪些花呢？
1: 北京的话，月季一定要养月季。我告诉你一个想办法，就是在什么城市适合养什么花，你只要看城市的绿化带就可以了
0: 。这个、哦，那你说这个、嗯、确实是，你会发现，比如说北京五月份的月季非常的漂亮，就是各种颜色，而且非常艳丽又特别大，而且它会陆陆续,续续开非常久
1: 。是的，是的，而且你可以发现，就是北京的高速公路上的月季都超大。我你年。对我今年回了一次(笑)北 京， 然后我也很惊讶。我当时是在五环外的高速上 吧， 然后那个月季大到可能有排球那么大一朵 花， 那真的好 大！ 我说都快赶上别人的头大 了， 就是那一朵。而且北京的月 季， 像它有很多的品 种， 都是在高速 上， 你可以看它那个藤都长得很粗壮。月季在北京，它长的状态真的特别特别棒。而且我发现一个问题，就是像很多不适合养月季的城市，像广州其实很不适合养月季。这些花友就特别想挑战养月季，然后就会遇到很多病虫害的问题。但是其实在北京养月季，就是状态很好出状态的，你也可以开得很爆炸。你像月季其实很容易生病的，你什么红蜘蛛啊，然后还有一些灰霉病啊，还有一些白粉病，它都很容易感染的。但是因为北京的气候也比较适合它。而且月季在冬天也可以越冬的，你像十一二月份，你可能还会看到那个有月季在北京开花，所以我觉得在北京可以就是养月季是一个很不错的选，择，而且月季的品类特别多，它是中国四大切花之一，这个市场的广阔度也很大，容量也很大，大家在市场上肯定是经常看到各种各样的玫瑰。它其实都是月季，
0: 那真正的玫瑰是哪些呀？
1: 真正、这个、的玫瑰的话，就是中国的本土的话是像，是叫平阴玫瑰吧，就是它的叶片都跟我们的就是现在理解的这个月季是不一样，它的叶子应该是对称的，像羽毛状的小片的那种，也是像藤蔓一样。具体我可以给你发个图片看一下，可能靠口描述也不太
0: 好描述。我发现，虽然你看起来是一个雷厉风行的人，但实际。非常耐心且会照顾人，是这样的，就是我
1: 觉得就是养花，我真的是从小都爱，就受我外婆的影响。因为小的时候我外婆照看我比然后她养花来就是很棒，她可以在一株月子上的花开出来好几种颜色，就是相近的啊，比如说黄色、橙色和红色、嗯，就是很神奇的一件事情。这个可能是有一些遗传，但是像我妈妈她就不太会养花，我的花拜托给她了之后，基本都拔掉了。回头我再给你发一个玫瑰的那个图片，就是跟大家了解的不太一样。其实我们现在市场上买到的一些玫瑰都是月季
0: 。那我有一个问题啊，其实我们大部分人买花，其实真正养盆栽花的人，我觉得并不多，还是买仙人花会比较多。那仙人花有没有什么推荐？嗯我在北京还发现一个问题，就是有一段时间我挺喜欢买的，而且我挺喜欢买玫瑰。我现在想了一下，是不是我当时买的都是其实是一些月季，大家就是十九块九的那个系列。我就会发现我自己买回来的这个玫瑰花能放的时间并不是很久，有的时候就不到一周就结束了。你可以跟我说一下，你对这些花的状态
1: 是什么样什么？回家先醒花什么？
0: 我一般是会先拆开快递，我可能会在盒马买，可能会在拼多多买，就是我会挑性价比比较高的，然后先剪开这个盒子，把下面的叶子摘掉，再斜切一下。我会提前就是放那个水，室内是一个温度，然后放一会儿，然后放进去
1: 。这个操作是没什么问题的，就是你如果斜切了之后，你觉得它吸水很慢的话。您可以给它斜切了之后，在斜切面再剪一刀，它就变成一个有点像十字一样的这个吸水的。另外的话，就是很多人可能想让这个花延长寿命，其实半个月差不多了，因为就是半个月养的比较好的，可能第一花的状态比较好，品种比较耐养。像你的话，我推荐你一个品种叫朱小姐，它就是开放度特别好、嗯，就是因为花瓣之间的空间也足够，它打开率也比较高，不会像很多花都很抱团。第二的话就是你可以给它加一些添加剂，不叫添加剂，其实叫保鲜剂，叫花生命和花之寿这个、两个你们可以买一下，就是在那个醒完花之后，正常的养护的过程中，按照它的说明配比加一些进去，这样的话可以延长一些花期。另外的话就是大家要注意，就是说每次换水都要剪一下根，因为它的底部的那些植株的那个茎，它可能已经发生。一些变化可能已经溃烂掉了，然后你要给它剪掉，同时清洗一下花盖，拿那个自来水冲洗一下，你会发现可能是上面会有一些粘液，你给它冲洗掉之后，会换上干净的水，然后再加上那个保鲜剂，它可能会帮助你去延长一些花卉的开放时间
0: 。那你说完这个，确实是。我之前会发现花可能快到一周的时候，的这个水已经开始有一些浑浊，我就想会给它换掉，但是我其实没有做再切一次的这个动作。对，你要给它再切一下，这样的话
1: 它吸水的状况会更好一点，因为你相当于它底部的那些植物的细胞已经坏死了，或者是它的那个吸水的那个管道已经堵塞了，然后你给它剪掉了之后，它会更畅通一些。另外就是说，关于臭水这个问题，如果夏天的话，你可以滴两滴八四消毒液到水里面，会帮助减缓那个水里的微生物去繁殖，但是说还是要勤换水一点的。就是养花这个事情真的是很耗时耗力。它就是很占用你的时间，其实，因为你如果养一些柔嫩多汁的，就是那种花，比如说像草花，像我举个例子，像养牡丹，养牡丹就是它很容易软掉，很容易塌，你要时常的去养护它，用浅水去养。像玫瑰的话，你就可以用深水去养，就是花瓶里面的水可以放了很多，这样的话你去养护它，就是它能够吸收的营养有更多一点。像那草花，就是像养牡丹这种花，你如果用深水养的话，它的那个茎就很容易腐烂掉，然后水就容易臭
0: 。我、哦、理解了，我就养过养牡丹，嗯、我但是我是很容易自杀。对，我发现我当时我养这些花的问题是，所有的花我都是很多水，因为我唯恐它水是不够的。就是、嗯、但你其实没有关注过有深水跟浅水
1: 。对，深水浅水是个问题。你像郁金香。郁金,金香和朱顶红，它们的根茎也是很柔软的，包括像洋牡丹，你可以他们用浅水去养就可以了。当水蒸发掉的时候，它底部的根茎可能没有腐烂的时候，你还可以往里面直接添点水。但是如果发现它的根部状态不好了，一定要给它剪掉
0: 。还有一个我之前犯过的问题是，发现其实这个根已经有点不好了，我也没有剪掉，我只是把水换了又放在那儿。
1: 这个一定要剪掉的，因为它如果一旦发生腐烂变质的话，它其实会把水加速它的浑浊那其他的话其实也会受到影响的
0: 。我、哦、还有一个问题啊，我们刚才说的都是花，除花，还有一些我们看起来更简单的，就是纯叶子、观叶的植物是吗？对对对，有哪些可以选呢？像秋海
1: 棠，我觉得这几年可能大家就是也特别流行养那个热植、热带植物。你是想说这些吗？然后像观叶的这种、嗯，我比较推荐你们养秋海棠，还有绿鹅小天使，就这种都是很好上手的。还有龟背竹这种都很好上手，然后也不贵。就是你们要挑的话，就养那种中大苗，这样的话就是存活概率也比较高。包括小苗，其实这种也比较容易。还有像虎皮兰、吊兰，还有文竹、芦荟这种，其实都可以养。这都是属于观叶的植物。嗯
0: 这些其实都是新手大概这些点应该知道，那其实就进入到了实操这个阶段。比如说之前线上鲜花采购比较火热的时候，其实我就买过挺多的。当然，养育环节听下来，我前面已经有一些问题。那在前端去采买，线上跟线下都有什么要注意的呢？线下的话，其实你
1: 买的时候还是比较直观的，你看每个花的状态你是能直接看着的。但是你要谨防商家是把一些不好的花放在了中间，就是比如说它的茎其实已经折断了，但是它给你夹在了中间，然后你就看不出来它已经坏了。就是你这个时候，其实你可以在买的时候，你稍微在里面查看一下，看看它这个茎是不是挺立的，是不是直的。线下还有个问题，就是说，它很多商家是不会把花放在水里面的。它如果一旦批发量、采买量特别大的时候，它其实就直接把花放到架子上，它脱水是很严重的。所以你要看，你摸一摸花瓣，它是否还是硬挺的。如果是那种很软的话，我觉得新手买回去了之后，也很难用生醒花的方式把这个花就是转回到最好的状态，是很难的。所以你在线下买的时候，一定要看清花的状态。如果不好的话，就多便宜都不要买，因为很可能你买回来了之后，它就嘎掉了。嗯、而且像那种芍药，它如果一旦就稍微开的很大了，你也不要买回来，因为芍药是一个见水就容易炸的品种花。还有那个像白荔枝、粉荔枝的玫瑰，就是大家买的那些玫瑰，叫白荔枝和粉荔枝，它们都是遇水就炸，然后就很快死掉了。就这种品种，我也不建议大家说买开放度特别大的，一定要买那种包的特别瓷实的，像个铁头一样的来。然后你稍微一醒花，它就会开的很大了。这是线下的问题，线上采买的话，现在其实有很多啦。我们可能有一些卖的比较好的信息化的网店，就是可以直接去买，或者这些平台。像我用的比较多的，就是我会直接在农场买，因为农场会有很多的品种。再跟大家说一个，其实每个农场都有它自己的品种，就是王牌品种。比如说香海云锦他们家的洛神，还有他们家的折射都很好看。这个还有像朱丽叶塔他们家的这几个品种都非常当家王牌。那你直接采买他们家的话，它的品质就很有保障
0: 。我有一个问题，这些农场应该是有网店的吧
1: ？有的是有网店的，有的是要找代购去买的
0: 。其实就是说，这些农场它
1: 不是直接对散客的。它是中间有一些大的批发商和经销商在的，就跟那个制造厂是一样的。它有一些经销商像格力一样，就是格力生产好，订弃了之后，它有各城市的代理或者是区域代理，各省的区域代理去采买回来，然后再分包给大家。它是这样的一个概念。这种的话，其实你盯好了，就是每一个网店，他说是卖的哪一个农场的，或者是有的是农场直销的，你可以去直接买它，这种状态会好一点，因为他们。是第一手嘛？这个花也不会受太多的折损。那你直接拿到第一手的，就是没有说过中转的花肯定是更好的。因为像生鲜这类的，像花卉，它都是很容易遭到破坏的。你如果经过太多手的话，到你的手里，其实那个花的状态就可能会很差了。第二就是说，现在还有抖音直播或者是淘宝直播这种，有一种代购叫走播，就是它会在昆明那的那花洞南边走边播。这种采买方式其实很占用大家时间，但是是很容易挑到你喜欢的花的。我之前其实
0: 有买过抖音开播，但是我都是买那种秒杀款
1: 。那你有试过走播吗
0: ？我没看过这种，我看到的都是那种就是面前摆很多大红桶，已经放了很多鲜花，那个时候已经好 ，19 块 9，39 块 9， 买20只送多少只的那种了。这种它
1: 应该是囤了一大笔回来，然后再去做销售的。他有一个现在叫云舍花卉，他们的店老板是90后吧，还是什么状况？他们是创业的，现在在抖音上就是卖鲜花，卖的还蛮火的，大家也可以看一下。然后抖音上我还觉得有个品质上不错的，在这里不做推荐啊，我是觉得他们花的状态屏幕前藏好，但是我还没有买过他家的花，是我最近才发现的，叫执迷不悟，就是他们家的花的状态看起来把头很大。比如说水果不是都是分等级的嘛？什么样的等级，什么样直径的，可能就是分一个等级。像鲜花也是，鲜花肯定就是在一些平台上，它会标注 A、B、C、D 等的。这里面的 A 等的话，一般都是等级比较好的。我劝大家买鲜切的时候，肯定是要买 A 等的，因为它意味着这个花的感性很大，花的花头也很大，那相对来说，这个花的生命力就会强一点。对你来说，就是打到手了，它开放度可能会很好，它的出状态也快，它的死亡率可能也会很低
0: 。我其实自己买过鲜花，体验最好的其实就是在某一次抖音，那个花好像有标注什么等级，然后收到之后发现这个花头非常大，这种的话
1: 高。对，这种你要注意一下等级。像我经常买这种花的时候，我还有一个平台叫新森林。他就是在那个云南的一家公司，然后他集合了很多农场啊，或者是供应商帮他就是提供花卉嘛，然后他就先是打包过来，它上面会写的很明确的，就是 A、B、C、D 等。我一般看到 A 等或者是 B 等，我就会买 ，C 等、D 等就不会买了。有一次是抽奖还是什么样，不是他们家平台啊，然后抽到了有 D 等的花。我到手了之后，那个花就是，比如说我举起一朵那个月季，然后它的花头就自然垂下去了。那你可想而知，它那个花茎是很软的。这种情况下，其实你想很细很细的花茎，它吸收水分或者是吸收养分，它的能力都很差。那你自己想做再多的工作去让这个花开放，其实都是很难的。所以你要买，至少要买一个等级稍微好一点的，那它开放度就会很大。那对于你来说，你觉得它赏心悦目的概率就会更大吗
0: ？我觉得你还有一个很大的优点，就是我发现你拍花特别好看，有没有什么秘诀可以分享一下？拍花好
1: 看就是第一靠拍的时候的光线，第二就是靠修嘛。修这个点我就不用讲太多了。然后拍的话，我是觉得。大家可以先从花器的选择，还有拍摄手法，还有它的背景，背景尽量干净，然后还有光线上去找一找。比如说花器的话，肯定每个人都有每个人的审美了呀，然后就尽量选一些品质好的花瓶，比如像分顿的，还有一些好的瓷器品牌，还有一些现在也可以利用 3D 打印打印出来你想要的那种花型的花器，也可以自己去定做
0: 。你们养花这个赛道也太卷
1: 了吧！很卷，因为它是跟美直接相关的。是，你可以看小红书上的鲜花博主，真的超卷超卷
0: 。我有个问题，那<笑>养花这这些人，当然你还没做这个博主啊，就你们有什么信息交流的一些群或者是论坛什么之类的吗？就你们会有？其实
1: 不是博主，但是其实我觉得他们很多养花的不是博主，胜似博主了。他们很多人其实就是单纯喜欢，然后他会拍的很漂亮，然后做上记忆点。他可能也没有任何社交账号。真的会有这种朋友，嗯、就是没有任何社交账号，但是他养花状态很好，开的也很好，然后他很有耐心去修，这个是也会让我很敬佩的，因为我养花其实纯属是为了找我自己的 inner p i e c e 我是索取的一个状态。他们就是说可以在这个一条龙上牺牲很多的时间去搞的，然后也会在微信群里面去分享，有一些购物群，其实就是每个品牌或者是每个农场。再就是说，它都会有一些粉丝群，然后你晒出来的花的话，大家看哇，这个品种很好看，它分享出来也会帮商家拉动一些销量嘛。然后里面就会有很多交流的，当然也会有一些鲜花博主或者卖花瓶的、卖花器的，还有卖种苗的都在里面，其实就是很丰富。这个赛道特别卷，就是包括开花店也很卷，就是不建议大家就是去上这个很卷的行业里面来竞争，但是。如果鲜花和盆栽或者是养花可以给你带来开心、宁静，或者是其他你可以获取能量的话，我一定会欢迎大家去来养花，就是从这个花里面有收获吧。看着我说完刚才，就是说，你说怎么能拍得漂亮一点？就是我觉得花器和花的选择很重要，就是比如说中式一点的，你喜欢中式插花的风格，那你的花器可能会偏薄一些，花偏瓷一点。但是你比较喜欢欧美的那种风格的话，你可以选择一些琉璃的花器，然后还有花器的器型也会给这些花增添一些色彩吧，会有一些加分项在里面。然后背景尽量干净，然后光线最好是有阳光的，因为有阳光拍出来会更好看一些
0: 。我本来想问一个养花的精力分配问题，这一听、嗯、这整儿的程度，当然。不是所有人都要如何如何啊，但是我觉得养花这个事情、嗯，其实它还是要花费精力的。很多人在养花之前，其实要对自己做一次评估。我觉得养花不要给自己太大的压力，就是每个人精力分配肯定是不一样的
1: ，可以思考一下，就是是不是本来就不适合养花，或者是很适合养花。如果说没有太多的时间去照看花的话，就是买一些鲜切。过渡个一两周，买一些自己喜欢的花比较好。但是你如果一旦养盆栽的话，你肯定是要对它负责的嘛。包括地栽这种的，就是家里有花园，因为你要长期给它给水。就像你养了宠物，可能宠物就离不了人一样，这些花如果离了你的话，它更不会去主动找水了。所以说，可以看自己跟它的相处时间，然后来决定你是养什么类型的花。比如说，你像仙人掌这种，你就算离家十天，可能它也没什么事儿的，你也可以去养了。然后不要把养花当成额外的负担，因为它本身是能让你嗯获得开心的一件事情。如果你觉得是很负担的一件事情，那就不要做。就是你可以去欣赏别的话，去公园看一看花也是好的。因为现在很多城市的绿化预算都很高，像上海它在绿化的预算非常非常高。我曾经在静安区的。一条街道上数过那里面的花香，我感觉它一个花香里的造价都要超过两千块钱，因为真的就是他用的花材真的很贵，比如像冬青，他一个花香里面两三株，这个就要近千元了，就是还是很舍得在上面投入的
0: 。我觉得普通人可能认不出来，就觉、是、得啊，今天这个花还挺漂亮的
1: 。会的，但是就是真的，我就看到这个花香的时候就觉得，哇，这就是,是飘洒的人民币？
0: 那还有一个问题啊，说到路边的鲜花很多，我觉得很多女生在年龄比较小的时候，肯定都有想过，说我开一个咖啡店，或者是开一个鲜花店。你刚才说到说我们路边其实像城市建设，看到花都很贵。那作为女生，肯定梦想过我有一个空间，它或许不需要很大，但是它铺满了鲜花，就是开一个花店的可行性是怎样的？
1: 这个事情我很认真思考过。其实你不是在上海吗？我不知道你有没有看过一家花店叫雅楠家的花，就是跟我的名字是一样的。它在三里屯，三里屯也有啊。它三里屯和华贸都有。就这家店很神奇，它跟我的名字是一样的，但是它跟我没有任何关系。就是我经常会收到朋友给我发的各种雅楠家的花的招牌的店。大
0: 家可能我如果这个标题改成雅楠家的花，可能也会大家以为是这个店来上我的播客了。
1: 你就爆炸了，可能蹭到了一些路人流
0: 量，路人的流量。其实他这些花，我看了一下，它要比一般的花店的搭配要好，而且会有一些不是很多的品种。他们家也算是北京不错的了，它也有很多连锁的。我看了一下，你看，比如说它有很多蝴蝶兰，而且各种颜色，蝴蝶兰的价格就很贵。是这样的。就是因
1: 为北京有亚楠家的花有几个店铺，就是在三里屯有一个大望路华茂那儿有一家，然后我的朋友们就经常来说说这是不是你的花店？其实他跟我一点关系都没有。然后我来上海之后，其实我一直在想，我开个花店的是不是可以？就是我一直在观望。从我进来上海之后，我就一直在琢磨开花店这件事情。然后我就在我们家附近，就是我时常的打开大众点评，搜花店这个品类。大概是我能关注到我方圆四公里到五公里之外这个范围之内吧。同时，我也关注小红书啊。然后每周末周末的时候，我也会去骑个小脚踏车，然后我就去看看周围的花店是什么样子的。因为在大众点评上看，肯定没有那么直观嘛。我发现就是品类很丰富，大家的就是各种特殊品种也特别多，每家店的风格也很多。长期观察，我放弃了开店的想法
0: 。你放弃的原因是什么？
1: 就是据我长期的观察，目前在上海的话，有三个类型的花店能够长期存活吧。第一种就是面向时尚品牌和企业，就是它 to B 的需求很稳定，然后他们能拿到这种 to B 的资源也很稳定。这种的话，就是他很重视，就是花艺师的审美，还有他的拿货能力，就是人脉能力。比如有一家花店叫陆观可花和花喜事，他们都是就是说有很长期稳定的甲方需求。因为经常能看到，当时陆光荷花在一个很小的、很深的一个小理论里面，我进去了之后，他们家都不是 to C 的业务都不做的。当时我看到他们在给卡地亚做那个桌花，应该是他们的一些晚宴做桌花，还有花。然后当时看到他那个放花材的冰箱外面贴了什么梵克雅宝、还有兰扣什么这种品牌，那我就知道了啊，他家原来主要是对 B 端的，因为他在这个。时尚界里面是很有地位的，所以他能拿到这样的资源，这就特别考验就是创始人对弊端的拿货能力。就是他通常这种花店本身就是跟品牌沾亲带故的，比如花艺供应商的老板本身是导演，然后设计师，然后时尚圈内人，本身他就插花技术也比较强，他有一些花艺师，然后同时他在鲜花供应链上就已经很成熟了。这种的话，其实我是就我自身而言是很欠缺的。我只有对华的一腔热情和知道一些供应链，但是我没有这方面资源。其实如果涉身到这个领域，其实是很难的。然后第二类在上海活得比较好，就是是像美团、饿了么平台、外卖平台大众点评上面做流量订单的这种的话，就是做平台生意，走薄利多销的路线。因为同时他不做一些那个线下采买，然后基本他不临接。那其实，在繁华地吧，它就只有一个仓库就可以。那这样的话，它的就是评效就是会高一些，因为它的租金也不高嘛。但是呢，它也有很明显的就致命的缺点，就是它没有什么设计感。就是你想要很 fancy 的那种花束，或者是说，我想要个韩式的或者是法式的花术，它可能也打不太出来，就是打个普通的螺旋，然后弄一个稍微好看点的包装，就不太会有很多的设计，所以说就是没那么好看。但是他员工成本不是很高，所以他综合成本控制的很好，就典型的互联网打法。你对于他的商家来说，他就做流量订单的嘛，也很开心。然后对买家来说，就是买一个相对中庸一点的花束也是 OK 的，这种也是可以的。我觉得第三点就是花艺师，他店主审美就比较好，综合实力又很过硬，他可以通过散客的零售，还有少量的 to B， 还有培训课程和婚礼的合作来生存。这类的，基本就是通过就是国际的各类花艺认证考试，就是比较学术的职业升级，比如说像北美花艺师，或者是日本的一些进修，还有法国的进修，它会有不同的进修之路。然后现在学这种培训课程的人也很多，就上海有很多这种培训课程可以去学一下。它这种花艺师就是好比会经营的私房菜，它有特色、有个性，也会有一些小惊喜在里面。然后这类花艺师基本活跃在小红书、微博，还有大众点非常活跃，也会比较就是擅长打造人设，依赖他的个人 IP。像这种花艺师每天的精致程度，我觉得堪比小明星，就是你会找一些跟拍什么的。像这类比较典型的，就像那个五园路有一家叫 WILD， 就王尔德的花店，他老板叫蓉姐，就是是一个阿姨退休了之后开的店。他这个店曾经出现在《爱情神话》里面，就是《爱情神话》那个徐峥的电影里面，他的主人公在洛这边还买花。我觉得就是这种花店其实不太适合有主业的职业女性，因为它特别适合那个对金钱没有什么过度追求，很喜欢花，可以考虑这个路径。同时，它也比较自由，比较随心所欲。通过这些分析之后，我就觉得综合我的时间精力。也没有办法，就是在当时前几年那种不可抗力时期，控制好成本，我觉得性价比不高，我就放弃了开店的想法。就是热爱花的话，自己买或者自己养一养就好了。每年可能投入个一两万，就是已经很高了，啊，这个额度就能收获很多的开心，嗯、就没有必要把自己深陷其中当成一门生意去做。因为你一旦当成生意去做的话，就你会对他有期待和要求，你就没有那么随心所欲和开心了。
0: 我还有一个问题啊，前面你也提到一些花店的老板啊，自己做成了一个小博主，你能不能推荐一些跟植物类比较相关的自媒体账号？比如说方便我们这样的新手去学习。就是我
1: 比较推荐大家去
0: 看抖音的“无
1: 穷小亮”，他是《博物杂志》的主编，然后他会除了分享植物，还会分享一些小昆虫，还有一些动物的一些知识，这个可以关注一下。纯植物了解的话，还有抖音上的一方见底，它就是有一种解读方式，就是很适合大家去看，可能会跟一些诗词啊，或者是跟一些古籍上面的内容去一一对应吧。就是整个讲解也比较舒适。最近也比较流行热植嘛，小红书上有个博主叫图克，图片的图，克隆的克，然后他就是养绿植和手工，手工特别厉害。然后他会分享一些就是这种绿植的养护啊，还有一些蕨类，他都有涉猎，我觉得也可以参考他们。然后还有我之前讲过，有博主叫执迷不悟，他主要是带货啊，但是他里面的花的品种，我观察一段事情还是不错的。你们可以买的时候，可以去先看看他店里卖的品种，然后再去找相应的其他渠道去买也是 OK 的。还有一个微博的博主叫他傻园意。他这个是模仿了一个奶奶，叫他善奶奶，他就是以前是有雨花园的，这个博主也是可以看的，他应该小红书也是有的。还有我看的比较多就是海蒂花园，他是在成都的三圣乡是有自己的花园的，就是你也可以去线下去买他门票去预约，就叫海蒂花园。他有一个女儿叫海蒂，有一个女儿叫露露，然后我就看的比较多。
0: 听完你讲的种种，我觉得养花真的有大学问。哦，是的，但是就是因为自己很喜欢吧
1: ，跟自己的心境和状态关系比较大一点
0: 。那你养花有没有什么最开心的瞬间？比如说很难养的花，花开了你很开心，还是有什么样子的一些奇妙的际遇呢？一
1: 些难养的花，比如说啊，我其实觉得跟自己的心境的关系还是比较大。的。我能够长期坚持养花，也是有一些理由的，就是我自己也想过，就是第一，就是我们从小受到的教育其实就是没有付出就没有回报，就是 no p a c e no gains， 对吧？所以种植养护对于我来说就是习以为常，让我就是知道去付出才有有收获和回报的，因为这种教育观念它是深入骨髓的。第二就是植物本身是有美感的，这是很吸引我的，因为大家都是有对美和自由的渴求和向往的。就是各种形态的美都会吸引着大家。植物本身就是美丽的存在嘛，从就是一些植株的躯干、筋骨，还有形态，尤其像竹子啊、雪柳啊、小手球，还有蕨类，它的那个弧度，还有一些筋骨，就是让我觉得形态就很美。再到一些植物的外观形状，还有叶子的脉络、花朵的花纹，然后花朵的各种变化，还有果实，其实它都是有美在里面的。当然，每个人喜欢的形态是不一样的，因为这些美丽一直存在，它会带给我们欣喜。其实这些美丽也是一直存在的，就是只要你去仔细发掘它的美，它就会回馈给你。而不是说我们看到的美，它其实就一直在。再就是植物它能给我治愈的感觉，其实这个种植和养护的过程，我们跟植物之间是没有互动的，几乎不像养猫和狗子，你就可以跟互动一些。你像除了含含羞草和捕蝇草,草，你就是通过触碰才能这一些反馈机制。其实我们可能通过就是其他的触碰跟一些植物有反馈是没有的。然后无论是从物理上的触碰，还是收获果实，这都是一个很缓慢的过程。我觉得在我工作之前，我其实没有说觉得植物给我治愈的感觉。但是我在工作之后，我就是明显的感觉就是。我从单纯的觉得养花养植物赏心悦目，就变成了我每天早上在我的小阳台前站一会儿，看一下我的花，然后我就能充到电。这里面就是可以从获取能量上讲，就导致我现在在户外碰到一些很古老的大树的，我会去摸一摸抱一抱的，也很神奇。我从小就跟植物就很亲近。就是因为我喜欢花嘛，我也会看一些跟花的诗词。其实我特别推荐大家养花，也是觉得我就觉得多闻草木，少识人，长守自性清净心。就是你跟自然在一起和谐相处的时候，你可以获得 inner peace 吧。就是我的 inner peace 是从这里面是可以获取到
0: 的。我觉得今天还是收获挺多的。就是养花以前我还是挺粗犷的，然后发现是有很多小窍门。第二是，我觉得之前我的养花只看到花的美好，但对花其实没有太多的付出。既然你今天想要收获，其实你还是要去付出一些东西的。但是我觉得还没有做到。第三是，爱好这个东西，它其实的投入可以是无穷无尽的，就是你总能探索出你的快乐，而且它会变成你人生、工作跟生活一个很好的补充。希望亚楠后面开一个账号吧，这样的话我可以、嗯，因为你的朋友圈设置了三天可见，所以有的时候可能有的话，当时看完了，后面就看不到了。希望你也能开一个账号更新起来。哎呀，呀、哎、好呀
1: ，后面开了之后马上告诉旭旭
0: ，然后贴在这一圈的评论区，包括这个亚楠也提了很多这个账号啊一些技巧，我们都会整理在 s o 双 notes 上，会发给大家。感谢大家收听这一期的《战斗一下》。再次感谢亚楠，我觉得他是财经内容运营里面最会养花的人了。大家听完这期应该跟我的感受是一样的，谢谢谢谢，的邀请。那我们这一期的交流一下就到这里，希望大家能够评论跟分享，谢谢，然后再见啦，拜拜。